0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi Dela Apostolska u Svetom pismu Novog Zaveta u drugom poglavlju od šestog stiha i govorimo o danu Pentekosta. I kad nasta ova huka, skupi se narodi, smete se, jer je svako slušao kako oni govore njegovim jezikom. Umjesto kad nasta ova huka, bolje bi bilo prevesti sa kada se začuo taj zvuk. Zbog tog zvuka, koji je ličio na huku silnog vetra, mnoštvo se okupilo. Nikada neću zaboraviti, kada smo u Pasadeni, gdje živim, prvi put čuli kako je mlazni avion probio zvučni zid. Svi smo izašli u dvorište s navram da saznamo, otkuda potiče taj zvuk, jer nikada pre ništa slično nismo čuli. Zvuk, koji su ljudi u Jerusalimu čuli, nikada pre se nije čuo. Zato su se svi okupili, verovatno, oko hrama. Moguće je da je svih 120 vernika bilo tamo, prema 15. stihu prvog poglavlja dela apostolskih. Ljudi koji su požurili u tom pravcu bili su zbunjeni, jer je svako od njih čuo. Na grčkom jeziku je upotrebljen nesvršeni glagol, što bi značilo da je svaki čovek slušao kako oni govore na njihovom jeziku. Ne samo da se govorilo jezikom njihove zemlje, nego je svaki čovek čuo svoje narečije onako kako se govori u njegovom kraju. Ovi ljudi nisu govorili besmislice, nisu govorili nerazumljivim jezikom, već su govorili narečija ljudi koji su bili u tom mnoštvu. Postoji još nešto što treba da spomenem. Neki poznavaoci Biblije veruju... Da apostoli nisu govorili drugim jezicima, nego na svom jeziku, galilejskom narečju, a da je čudo bilo u tome što su ih ostali slušali, jer piše da su ih svi čuli da govore u njihovom narečju. Da li je to bilo čudo koje je probilo jezičku barijeru između govorenja i čuvenja? Svi su se divjeli i čudili govoreći. Gle! Zar nisu svi ovi što govore Galilejci? Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik u kome smo se rodili? parćani i Miđani i Elamiti, pa stanovnici Mesopotamije, Judeje i Kapadokije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i predela Livije oko Kirine, i Rimljani koji su pridošli, Judeji i Prozeliti, krićani i Arapi. Slušamo kako oni našim jezicima objavljuju velika dela Božja. Ovde su bili ljudi sa tri kontinenta. Sigurno je da su govorili različitim jezicima i narećima. Svako od njih je čuo da ovi Galilejci govore razumljivim jezikom. Ovi jezici nisu bili nepoznati, bili su razumljivi. Svi su se divili i u nedoumici govorili jedan drugom. Šta će to biti? Bili su zadivljeni, bolje rečeno zaprepašćeni. Nisu shvatali šta se zbiva. Drugi su se pak podsmevali i govorili, napili su se novoga vina. Doslovni prevod kaže slatkoga vina, a po mom shvatanju ono je malo opojnije. Mislili su da su ovi ljudi pijani. Seti se da apostol Pavle piše... I ne opijajte se vinom, u čemu je raskalašenost, nego se punite duhom. Da li si primetio da pijan čovek deluje snažnije, pričljiviji je? Možda je mnogima od nas danas potrebno ispunjenje duhom svetim, da bismo bili govorljiviji. Ne da bismo govorili nepoznatim jezikom, već nam je potrebna sila da drugima govorimo evanđelje. To je jezički pokret koji nam je danas potreban. I uspuda kažem, potrebno je da evanđelje širimo na jeziku koji čovek razume, sve to je važno. Kakav je to dan bio? Toga dana, sveti duh je došao da pozove vernike da formiraju crkvu. Dan pre Pentekosta crkve nije bilo. Dan posle Pentekosta crkva je postojala. Baš kao što je u starom zavetu praznik pedesetnice nastupao 50 dana posle praznika prvina, Tako je, 50 dana nakon što je gospod Isus vaskrsnuo iz mrtvih, sveti duh došao da pozove vernike. Sada će Simon Petar da ustane i odgovori na podsmehivanje da su se napili novoga vina. Prva propoved u razdoblju crkve propoveda Petar. A Petar stade s 11. toricom, Podiže svoj glas i reče im «Judeji, i vi svi što živite u Jerusalimu, ovo znajte i saslušajte moje reči. Nisu ovi ljudi pijani, kako vi mislite, jer je tek treći čas dana. Mislim da bi trebalo da razumemo ko je bio u toj zajednici. Bili su tu judeji i svi koji su stanovali u Jerusalimu. U to vreme Jerusalim je bio u celini jevrejski grad». Pilati i njegovi ljudi su svoj štab imali u Cesari na moru a ne u Jerusalimu. Ova prva crkva je 100% bila jevrejska. Sačinjavali su je Izraelci. To treba da shvatimo. Crkva je započeta u Jerusalimu. Zatim se preselila u Judeju, pa Samariju, a onda sve do kraja zemlje. To je pokret crkve od tog dana do danas. U starom zavetu ljudi su morali dolaziti u Jerusalim, da bi slavili Boga. Sada im je zapoveđeno da odu iz Jerusalima i da ovu poruku odnesu do krajeva zemlje. Petar na njihovo podsmehivanje ovako odgovara. Ovo ne može biti pijanstvo, pogledajte koliko je sati. To nije bilo vreme kada su se ljudi opijali. Petar ovde govori ciničnim ljudima. Savajma apostol citira Sveto pismo. Nego se tu radio onome što je rekao prorok Joilo. Ovo proroštvo koristi se kao odgovor na cinično neverničko ismejavanje. Iz tog razloga je citirao ovaj stih. On kaže to je to, odnosno slično je ili nalikena. On ne kaže da je to ispunjenje onoga o čemu je prorok Joilo govorio. Zašto mislite da je to nešto čudno ili neobično? Imamo proroštvo koje kaže da će se te stvari desiti. Apostol Petar nastavlja da citira proroka Joila. Drago mi je što je Petar citirao toliko, jer je očigledno da ne pokušava da kaže da se to ispunilo. Pa šta onda treba da se desi? U posljednje dane govori Bog, izliču od svoga duha na sve ljude, Pa će vaši sinovi i vaše kćeri prorokovati, a vaši mladići će gledati viđenja, a vaši starci će snivati snove. Pa i na svoje sluge i svoje sluškinje izliću od svoga duha u one dane i prorokovaće. će. čudesa gore na nebu i znake, dole na zemlji krv i oganj i pušanje dima. Sunce će se pretvoriti u tamu i mesecu krv pre nego što dođe veliki i slavni dan gospodnji. I biće spasen svako, ko prizove ime gospodnje. Ne verujem da bi iko tvrdio, da se na dan pentekosta mesec pretvorio u krv ili sunce u tamu. Kada je Hristos razapet, zavladala je tama za tri sata, ali ne i na dan pentekosta. Niti je bilo čuda gore na nebu, niti znaka dole na zemlji. Nije bilo krvi, ni ognja, ni pušanja dima. Simon Petar navodi ovaj odaljak ljudima koji se podsmehuju, da bi im pokazao da iz Svetoga Duha ne bi trebalo da im bude čudno. joilo je sve to predvideo i to će se ostvariti. Prijatelju, sve do današnjeg dana joilo od drugopoglavlja od 28. do 32. stiha se nije ispunio. Ako pogledamo knjigu proroka joila vidjet da on mnogo govori o danu gospodnjem. Dan gospodnji će početi sa periodom velike nevolje. Nastaviće se kroz hiljadu carstvo. U tri poglavlja proroka Joila dan gospodnji se spomene pet puta. Joilo govori o činjenici da je to vreme rata, vreme suda nad zemljom. Ovo se još nije ispunilo. Nije se ispunilo ni na dan Pentekosta. Samo kada bismo mogli da vidimo kako Simon Petar u uvodu govori, vidite, nije to ništa čudno, ništa neobično. Dolazi dan kada će se sve ovo ispuniti. A danas gledamo nešto što liči na to. Posle uvoda apostol Petar prelazi na tekst. Sjeti se da govori ljudima koji poznaju stari zavet. Ne trudi se da ovim razumeš ili objasniš 2000 godina dugu istoriju crkve, jer dan Pentekosta je tek početak crkve. Ovo je njen začetak. Petar se očigledno obraća jevrijima. Ljudi, Izrailci. Ne kaže ljudi iz Južne Evrope. Govori Izraelcima. A sada prelazi na suštinu. Prelazi na samu srž. Ljudi, Izrailci, čujte ove reči. Bog je u vašoj sredini potvrdio Isusa na zarećanina, silama, čudima i znacima, što je Bog preko njega učinio među vama, kao što sami znate. Lično smatram da se čuda i znaci potpuno razlikuju. Verujem da su čuda činjena iz jednog razloga, sile iz drugog, a znaci iz trećeg razloga. Isus jeste činio neke stvari koje su bile znaci. Neka čuda isceljenja su činjena da bi privukao pažnju slušalaca. U te tri oblasti je gospod delovao. Njega ste vi, pošto je predan po određenoj volji i promislu Božijem, preko ruku bezakonika prikovali na krst i ubili, ali ga Bog oslobodi smrtnih bolova i podiže ga, jer nije bilo mogućno da ga smrt drži. Petar kaže da ono što se dogodilo nije u suprotnosti sa Božijim planom. To nije nešto što je Boga iznenadilo. Međutim, apostol Petar vrlo jasno pokazuje da to ljude ne oslobađa odgovornosti. Ko je odgovoran za Hristovo raspeće? Verske strešine su sve to pokrenule. Rekao bih da oni snose veliku krivicu uticali su na ljude i tako proizvodili masovnu reakciju Takođe su manipulisali rimskom upravom da bi razapeli Isusa Seti se prijatelju on je bio razapet na rimski krst Apostol Petar upire prstom na sunarodnike Izraelce Ali u to vreme nije bilo svrhe prepirati se oko toga ko je odgovoran za Hristovu smrt Reč čuti ko je za to odgovoran Ti i ja. On je umro zbog mojih i tvojih greha. Poslušaj Isusove reči. Otac me ljubi, zato što ja polažem svoj život, da ga opet uzmem. Nikoga ne uzima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem. Imam moć da ga položim, a mogu da ga opet uzmem. Ovaj nalog sam primio od svog oca. Kaže Evanđelje po Jovanu deseto poglavlje, stihovi sedamnaesti i 18. Petar govori ljudima koji su direktno bili upleteni u zaveru oko raspeća, pa kaže Njega ste vi, preko ruku bezakonika, prikovali na krsti i ubili. Međutim, ovo nije najvažniji deo te poruke. Apostol Petar nastavlja ali ga Bog oslobodi smrtnih bolova i podiže ga. Propoveda o Hristovom vaskrsenju Ovo je prva propoved u razdoblju crkve. Ovo je početak. Ovo je dan Pentekosta. Šta je tema? Nije tema Jojlovo proroštvo, prijatelju. Tema je vaskrsenje gospoda Isusa Hrista. Potrudimo se da tu temu ne promenimo. Sada će apostol Petar citirati novi tekst. Navodi psalam šestnaesti od osmog do desetog stiha. Drago mi je što je to učinio, jer mi je od pomoći da bolje shvatim psalam šestnaesti. David naime govori za njega. Stalno sam gledao gospoda pred sobom, jer mi je s desne strane, da se ne poljuljam. Zato se razveseli srce moje i obradova se jezik moj. Čak će i telo moje počivati u nadi jer moju dušu nećeš ostaviti u carstvu smrti niti ćeš dozvoliti da svetac tvoj istrune. Reč pakao je Sheol. Toga dana bio je Sheol. Pokazao si mi puteve života. Ispunićeš me veseljem pred licem svojim. U Psalmu 16. David govori o Hristovom uskrsenju. Ovo se sada ispunilo. Petar, ispunjen duhom svetim, tumači psalam. Braćo, vama se može slobodno reći o patrijarhu Davidu, da je umro i bio sahranjen, i da je njegov grob kod nas do današnjeg dana. Petar je očigledno stajao pored hrama. Mogao je da prstom pokaže na Davidov grob bio sam tu i odatle sam mogao prstom da uprem na vrh brda Sion gdje je David sahranjen Apostol Petar govori Očigledno je da David nije govorio o sebi jer su njegove kosti tamo na vrhu brda grob mu je tamo telo se raspada David ne govori o sebi nego o nekome koga poznajemo nekome čije telo nije istrulilo nego je vaskrsnuo iz mrtvih Ali kako je bio prorok i kako je znao da mu se Bog zakletvom zakleo da će od roda njegovih bedara nekoga posaditi na njegov presto, predvidevši reče za Hristovo vaskrsenje, niti je bio ostavljen u carstvu mrtvih, niti mu je telo istruljilo. O ovome David govori u 16. psalmu. Govori o vaskrsenju Isusa Hrista. Možda ćeš reći Ali kada čitam psalam šestnesti, u njemu ne piše da će Isus Hristos vaskrsnuti iz mrtvih. Prijatelju, ovdje u delima apostolskim u drugom poglavlju, duh sveti nam tumači ovaj psalam. Možemo ponovo da pročitemo taj psalam, imajući na umu da se odnosi na vaskrsenje gospoda Isusa Hrista. O čemu ovdje govori Simon Petar? O čemu ovdje govori Simon Petar? Njegova propoved je usmerena na vaskrsenje Isusa Hrista. Prva propoved, ikada propovedana u razdoblju crkva, je bila vaskršnja propoved. A i svaka druga propoved u prvoj crkvi bila je vaskršnja. Ovoga Isusa je Bog vaskrsao, čemu smo svi mi svedoci. Sada se apostol Petar obraća tom mnoštvu koje se toga dana sakupilo. Ovo što ste videli, ovo čudo, da čujete kako Galilejci govore vašim jezicima, desilo se zato što je Isus ustao iz mrtvih. Podignut tako Božijom desnicom, on je primio od oca obećanog duha svetoga i izlio ovo što gledate i slušate. David se naime nije popeo na nebesa, nego sam govori, reče gospod, gospodu mome, Sedi meni iz desne strane, dok položim neprijatelje tvoje kao podnožje tvojih nogu. Starozavetni pobožni ljudi nisu odlazili u nebo. Da je iko od njih bio na nebu, David bi bio. David se nije vazneo na nebo. Vidiš, starozavetni pobožni ljudi će biti podignuti da bi jednoga dana živeli ovde na zemlji crkva će biti odneta u Novi Jerusalim. Za današnje vernike piše da kada umru, napuštaju telo i odlaze da budu sa gospodom, kako je zapisano u drugoj poslanici korinćanima u petom poglavlju u osmom stihu. A zatim apostol Petar citira psalam 110. prvi stih. Pokazuje im da je Isus sada gore, sa desne strane Bogu. Tamo će biti sve dok se ne vrati da uspostavi svoje carstvo. Ali dok je gore Bogu s desne strane i dalje deluje na svetu. Stoga neka sav dom Izraeljev sigurno zna da je Bog učinio gospodom i Hristom ovoga Isusa koga ste vi razapeli. Propoveda o vaskrsenju Isusa Hrista, da je Hristos umro za njihove grehe, ali da je ponovo ustao a kad su ovo čuli, kosnu ih u srce, te rekoše Petru i ostalim apostolima, braćo, šta da činimo? Poruka koju im je izneo Simon Petar, ubedila ih je. A Petar im reče, pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih grehova, pa ćete primiti dar Duha Svetoga. Ovo je za ljude koji su imali Božiju reč, koji su čuli poruku i znali proroštva. Išli su u jednom pravcu, od Boga, iako su imali religiju koju im je Bog dao. Sada im apostol Petar kaže da treba da se pokaju, treba da se okrenu i dođu na Božiji put. Nastavit se.